0: Depuis toujours, l'être humain avait cherché à expliquer son existence. En développant sa conscience du monde qui l'entourait, il avait du mal à en comprendre sa complexité et sa force. À tous les matins, le soleil se levait systématiquement. De l'eau tombait parfois du ciel et le vent pouvait arracher des arbres. Les humains se questionnaient donc depuis des millénaires sur ce qui était la cause de ce monde à la fois merveilleux et effrayant. les croyances sur l'origine de la vie se sont mises à pulluler. Certains ont d'abord pensé que la nature était incarnée. Ensuite, des histoires de plus en plus élaborées ont été développées. Des divinités sont apparues pour expliquer l'existence de l'être humain et, de par leur supériorité, leur dicter une façon de vivre. Quelle est la genèse de toutes ces histoires des textes ont-ils véritablement été livrés à des prophètes des mains de Dieu sur une montagne? Des privilégiés ont-ils vraiment accès à des forces supérieures? Y a-t-il une morale universelle, un ordre divin? Ou tout cela était-il seulement le fruit de l'imagination humaine, du désir de contrôle des hommes sur leurs semblables et de la nécessité de maintenir un ordre social? Quoi qu'il en soit, la majorité silencieuse acceptait désormais de se poser des questions sur le sujet. C'était d'ailleurs l'un des seuls.
1: Ah non, regarde, passez-y là. Ça fait l'affaire de du monde quand il se pose affaire. Que les, nos gouvernements là, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre
2: dans affaires comme des savons. Il me semble juste qu'est-ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois? C'est le gros bon sens. Moi, j'ai vu un méga broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Tu
3: gagnes de bain un pyjama, un café, en guénigne, là. En guénigne, mais parce que je suis en
4: tabarnak.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du lundi 11 avril 2016. Bonjour tout le monde. Salut Émilie. Bonjour.
1: <rire>
0: Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mélanie. Donc euh, aujourd'hui... Euh, la majorité oh, oh,
1: silencieuse euh, s'agenouille et prie. Euh, oui. Parce qu'on s'exprime.
0: Sur la religion.
1: Ben Oui. Et moi, je hum? me suis permis, là, euh, en début de semaine, de demander comme ça, tout bonnement, sur Facebook, parce que, sérieusement... Ça, c'est l'église moderne. Oui, c'est l'église moderne. <rire> où postons on des questions aujourd'hui, à part lit. sur Facebook, hein? Oui. Alors, euh, j'ai demandé aux gens de me parler un petit peu de leur religion, de leur croyance... Euh,
0: et qu'est-ce qu'ils avaient à te dire? Ben,
1: en gros, je dirais, laissez-moi vous dire que ça ne va pas du tout bien pour Dieu. Hein? Non. Euh, si je me fie oh. à ce que j'ai lu, il est probablement euh, seul en ce moment même, hein, à 10 h le matin, accoudé au bar d'une taverne euh, sur la Plaza saint hubert euh, <rire> à inviter dans un regard lubrique euh, la serveuse Gisèle. C'est triste. Et une cliente régulière à s'aimer l'une l'autre. <rire> euh, je la reconnais. Et à quelque part, est-ce que c'est vraiment surprenant de notre quelqu'un? Il a-tu
0: réservé sa machine?
1: Ah, va savoir. Euh... <rire> c'est pas surprenant, hein, venant de quelqu'un qui a passé sa longue carrière à inciter tout le monde à s'aimer. Euh, après tout, on sait pertinemment que c'est toujours ceux qui manquent d'amour eux-mêmes qui font les matchmakers les plus awkward, euh, toujours susceptibles de sortir au moment le plus inopportun, un commentaire genre ah vous êtes. Oh, « Aimez-vous, embrassez-vous. » Tu parles-tu très... parles de moi, là? Non, je... non, 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 je parle de Dieu. <rire> c'est parce qu'il parce qu sait très bien que son seul salut, c'est d'observer avec un peu d'écume au coin de la bouche, le monde autour, frenché <rire>
4: C'est Ça me semble beaucoup,
1: effectivement. <rire> D'ailleurs, on a pu remarquer cette semaine, qu y a quand même, bon, il y a eu des, des mutations hein, du côté des croyances, la majorité silencieuse. Ah oui? Ben oui, les Brutes, euh, Lili verts et mm Justiciers -hmm. ont trouvé de nouvelles raisons de se mettre à poil en s'affichant que des gens trouvent ça sexy. <rire> Mais oh. voyons! <rire> sérieusement, non, non, sérieusement, allez oh. voir ça. C'est un peu comme de la revenge porn, mais sans porn et avec beaucoup de revanche. Oh. Mais bon, okay. non, non.
0: Non, mais c'est toujours agréable de montrer ses 5 quelque part.
1: C'est ça. Bon, je m'excuse, je fais une Lily bois vert de moi-même, je m'écarte. Oh! Donc! Oh. <rire> non, sérieusement, après les gens. D'après
0: moi, tu vas recevoir un commentaire Facebook.
1: J'espère. Alors, les gens, non, sérieusement, les gens ont répondu à ma question au sujet de leurs croyances. Euh, majoritairement, qu'ils sont athées agnostiques, païens, généralement avec un vieux fond de réflexe catho qu'ils aimeraient bien renier, mais qu'ils n'arrivent pas parce que c'est culturel. On sait, tous les éléments religieux sont ancrés dans notre culture, oui. qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, il y a euh, des dames euh, qui, sont, qui sont musulmanes de, de, envie de, dire, de naissance, mais non pratiquantes, mm -hmm. qui m'ont écrit, ben euh, oui, moi, je, je comprends euh, votre vieux fond catho parce que moi, j'ai mon vieux fond musulman, mm -hmm. oh, ben même bien. si je suis non pratiquante. Il ah, y a même des gens qui m'ont dit qu'ils se sont euh, apostasiés, hein? c'est-à-dire qu'ils ont quitté oui. officiellement la religion. J'y ai déjà pensé. Euh, ils ont annulé leur sacrement pour, en fait, pour ne pas être comptabilisés dans les statistiques carrément. Ouais, Donc mm, ça, c'est vraiment, c'est peut-être l'extrémité de l'extrémisme, de, de l'athéisme, je ne sais pas. Euh, mais évidemment, euh, je me suis également fait dire que c'était pas une question à poser sur Facebook parce que les gens n'oseraient pas répondre.
0: Qu'est-ce qu'ils se sont apostasés? Oh,
1: question sur, euh, sur les croyances et les valeurs et comme si euh, C'est
0: au souper, c'est des sujets à ne pas aborder, c'est ça? Et ça fait de la chicane. Comme, euh, nous autres au Québec, on n'aime pas,
4: pas, pas ça la chicane. <rire>
1: <rire> <rire> et, et donc, euh, mais vraiment sur l'ensemble, ça, ça a été vraiment stimulant. Je pense que je vais repartager ça sur la page Facebook, La majorité silencieuse, parce que Bien sérieusement, euh, on en apprend. On en apprend sur les différentes pratiques, sur les différentes croyances. Et euh, je souligne au passage que ça n'a pas empêché plusieurs personnes de répondre qu'ils refusaient la religion, mais qu'ils ont une spiritualité ouais. très développée. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard avec notre amie Erika, qui on a oui. parlé à quelques reprises. Mais euh, donc c'est ça, une spiritualité euh, qui se développe de différentes la, manières.
0: La nuance mmh. se fait de plus en plus avec justement la religion peut-être organisée qui, euh, qui
3: laisse sa place à d'autres formes Justement, de, de connexion avec oui. l'au-delà. Oui, mais il y a, y a beaucoup de formes hein, de, de religion que je mets en parenthèse ici avec mes doigts. Tu sais, oui, oui. dans, dans la nourriture, tu les vegans qui vont être très. Ben en fait, euh... les et qui vont faire puis beaucoup euh... de prosélytisme. Oui, puis tu as, as, as aussi les... ça y est, toi-là, du sport. Oui. Les oui. joggeurs. Les joggeurs les sont, bah, <rire> sont, sont partout, La presse, eux. La presse hein? comme une secte de joggeurs. Oui, ils oui, sont, oui. sont partout, eux. C'est vraiment comme une religion. Moi, je trouve Ils ont leur costume. Oui,
4: c'est vrai. Hein?
3: Puis ils n'hésitent pas à te partager le nombre de kilomètres qu'ils font. Puis, non, euh... non, mais c'est vraiment... Il y a tous des rituels. Moi, moi je trouve ça choquant, en fait. Moi, j'aimerais mieux qu'ils pratiquent ça chez eux. Hein? Dans leur intimité, <rire> dans leur chambre à coucher. <rire> ouais. Viens pas sur mon trottoir en avant de chez nous.
0: C'est
4: ça. Mais... <rire>
3: ah. je... Devant tout cet éventail de religion, moi, ouais. je me sens un peu comme, euh, comme dans, à la pharmacie dans l'allée des shampoings. Hein? Il, Il y en a, a comme pour... Pour tout, hein? les, les cheveux frisés, euh, oui. les cheveux épais, euh, hein? Hein, oui, euh, les oui, cheveux oui, oui. doux, les cheveux longs, ou ceux qui commencent trop loin, hein, Jean-Félix oui. <rire> les, les, les cheveux teints, les cheveux longs, roux? Oui. les cheveux turquoise ah. Il y a tellement de choix qu'à Mané, on ne sait plus. Fait que moi, moi, je prends ce qui <rire> est en spécial. Est-ce qu'il y en a qui font ça? C'est ce qu'on fait souvent. On
1: constate sérieusement qu'on vit la religion de plus en plus à la pièce, un peu comme on assemble son forfait de câble de distribution. Ou comme, euh, comme un meuble Ikea, mais avec des pièces euh, sélectionnées un peu au hasard euh, dans la section telle quelle. <rire>
0: oui, on peut avoir des, des valeurs morales très prononcées, mais pas du tout être r religieux au sens euh, du dieu.
1: Ben, euh, c'est d'ailleurs ce a avec plusieurs curés euh, ouais. dans certains scandales des années 60. <rire> oh, <rire> euh,
0: c'est sûr qu'on ne peut pas parler de religion sans parler de ces malheureux euh, événements.
1: Et d'abus, en fait. Euh, je, je ne parle pas que, que d'abus ouais. sexuels ici. Je, je fais des ben, blagues, mais c est, c est là, je pense il y a de peut... l'abus dans, dans l'institution religieuse, ben, ben, quelle qu'elle soit.
0: Je pense que c'est ouais. là qu'il faut faire la grande différence entre spiritualité et religion Absolument. établie euh, et qui, qui, qui dicte des, des façons de faire aux, aux fidèles, donc qui, voilà. qui leur dictent... Une, une... Mais je pense que pour certaines personnes, c'est très rassurant, peut-être, d'avoir ce, ce genre de cadre dans lequel on n'a pas trop à se poser de questions sur est-ce qu'on agit bien, est-ce qu'on agit pas bien. Là où euh, l'on voit une
1: contrainte, parfois, on peut aussi voir, effectivement, un, un cadre, un chemin tracé, en ben, fait.
0: Pour ce qui est une contrainte, pour certains, est, un, 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 est très rassurant pour les autres. Moi, je déteste les contraintes. Donc, toutes ces petites règles-là à suivre me au nez, mais pour certaines personnes... Moi, j'adore est... les autoroutes
1: vers le paradis. Ça me réconforte. Ben, c'est
3: beau ce que vous dites. C'est de la poésie. On pourrait écrire <rire> un livre. et hein? hey, D'ailleurs, le, le premier collectif d'auteurs, c'est la Bible. Ah, bon ah, point. Ah, effectivement. Euh, première crise du droit d'auteur, première euh, de science-fiction, <rire> hein, les, les premiers ghostwriters, c'est ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai
0: qu'on n'est pas sûr de qui a écrit quoi dans toutes ces choses-là. Mmh. D'ailleurs, je lisais quelque chose dans l'actualité récemment. C'était pour Parki qui avait euh, publié oui, ce charmant article-là. Suis... Oui, oui euh, sur euh, pourquoi... En fait, c'est une théorie qui disait pourquoi Jésus n'avait probablement pas vraiment existé. Oh. Et les évangiles ont été... Écrit tellement après. Ah ouais. Sois, le premier, c'est 69
3: le, ans ça, après quelque mort, chose. Donc, crois. la mémoire ne pourrait pas. Puis Marc n'était pas vraiment Marc, mais plusieurs, en tout cas... Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est bien ça. compliqué. Il y avait bien euh, du ghostwriting là-dedans, là, tu sais.
0: bien de l'imagination. Mm -hmm. on dit que quand on, on se fait croire des choses, des fois, on, on peut finir par y croire pour vrai puis penser que c'est un vrai souvenir, se fabriquer des souvenirs. Donc, à quel point mm -hmm. tout ça est fabriqué? Mm -hmm. ah, ah, ah. Est-ce qu'il a vraiment séparé les eaux ou bien finalement, il a pris un bateau puis il a ramé jusqu'à l'autre bord?
1: On oublie, on oublie. Hein?
0: Mais sinon, vous, vous, vous décririez comment?
3: Par rapport à la religion? Ah. Ben, moi, je ne me considère pas plus catholique que le pape. J'espère. <rire> non, j j non euh, je ne sais pas. Moi, je n'ai aucun repère dans la vie. Je pense que c'est évident.
1: Hein? <rire> Et moi, j'y vais avec la famille.
3: Mais hein? <rire> ben moi, en
0: fait, je, sais, comme je pense que j'irai aussi. Je ne le sais pas. Je ne peux pas dire que je pense que ça n'existe pas parce que je ne peux pas le savoir.
1: Alors, on va explorer un petit peu notre ignorance euh, ouais. au cours de cette émission. Hey, moi, je viens de penser à ça. Tu sais, là, la fameuse la scène, tu sais, le dernier
3: repas ouais. de Jésus là, avec ses amis, c'est le premier selfie. Ils
4: sont tous <rire> du même bord de la
3: table. Tu penses
0: qu'il y avait un minuteur, genre, pour... Euh, genre non, moi, je pense que selfie-stick. Selfie.
3: <rire> OK, j'arrête avec mes blagues. Il pas, faut pas rire de la religion, C'est pas
4: trop. Je vais me bon. faire punir. J'ai été vilaine. Aux enfers. Bonjour Marlène. Émilie, bonjour. Alors, de quelle façon tu as abordé
0: la religion cette semaine? Mmh, ben, la religion à travers certains films. Ah oui? Hein? Ouais, quand
5: même. C'est un des thèmes euh, récurrents. Hein. C'est facile, quoi. <rire>
6: c'est <rire> comme, comme la religion. C'est Il y a de
5: quoi dire. Il y a toujours de quoi dire. Il y a tellement de religions qu'il y a tellement de façons de, façon de l'aborder. On va commencer par euh, Calvary. Mmh. Donc, en fait, euh, c'est l'histoire d'un prêtre en fait, qui se fait annoncer euh, sa mort. Euh, par, par, un... <rire> Et non, non. par euh, un de ses euh, fidèles qui lui annonce que dans les 7 prochains jours enfin au bout de sept jours il va mourir mm -hmm. donc en fait il mène comme une enquête à l'envers, il okay. essaye avant de mourir de savoir qui veut le tuer ok et en fait, à travers tout ça, si tu veux, on... bon déjà c'est un prêtre un peu loin des stéréotypes. Il est un peu rock'n'roll, il... il se mêle beaucoup à la population. C'est dans, un... dans un village d'Irlande, c'est un peu la culture très populaire, un peu tout le monde est alcoolique. Là. Mais le... le prêtre se mêle un peu à tout ça. C'est hyper symbolique comme film. Mm -hmm. Et en fait, donc tous les personnages représentent un peu, tu vois, ils ont pou... de déterminer un peu la, la place de la religion donc, dans cette société là. Ils incarnent tous une, une relation très spéciale donc par rapport au culte. Tu as ceux qui sont vraiment croyants, ceux qui sont un peu moins, ceux qui sont là un peu par dépit. Donc Et un puis, portrait de l'Irlande du de Nord l'Irlande, Voilà, exactement. Okay, d'accord. Voilà, contemporaine. Et euh, donc à la fin, une petite histoire de pédophilie, histoire de, <rire> histoire <rire> de rester. Histoire d'épisser <rire> le tout. <là>. Ouais,
4: histoire <rire> de, de, de bien <rire> de rester euh, dans le <rire> concret.
1: Le <là. Et>, euh, <rire> déjà vu. là. <rire> encore encore fallait-il que ce soit crédible, cette histoire-là. <rire> Mais ça
5: va, est, il, il est pas mal fait ce film, justement, ce qui est très sympa. Et puis c'est pas le, le truc un peu accrocheur là, tu voilà. sais là où genre tous les prêtres sont pédophiles, non c'est juste un peu. Bon, c'est sont... que ça
3: arrive dommage. Il y a une histoire, pas quand hasard. même,
5: qu'on ne peut pas non plus mettre à l'écart. Euh, il faut en parler. Quoi.
0: Mais c'est vrai, je pense qu'en Irlande, il y avait eu un. un oui, un...
5: l'Irlande, en fait, a toujours été marquée par ces histoires de pédophilie. Histoire oui. Donc, le, le film dénonce pas mal. Mm
6: -hmm.
5: euh, je ne vous annonce pas la fin non plus. Toute une enquête. Euh, tout ça. <rire> ouais. euh, y a un Et donc, fil... c'est un film récent, euh, 2014. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je l'ai vu, oui, c'est ça, je l'ai vu il y a quelques années. Donc, donc euh... Calvary. Oui, Calvary. Calvary. Vous avez aussi un documentaire qui s'appelle Iranien. Donc euh, le réalisateur propose un, un message de tolérance donc, à travers ce documentaire. On va dire que lui, il est athée et puis en fait, il met en scène euh, des partisans de la République islamique d'Iran. Mmh. voilà Et en fait, ils, ils doivent vivre tous ensemble pendant 48 heures et échanger wow. leur point de vue et puis euh, montrer la cohabitation entre la laïcité et puis toutes les croyances euh, de la République d'Iran. Il est très ah, difficile à trouver, c'est un ouais, documentaire. Il est, est, mais, est bah, sp... oui. mais très difficile à trouver, mais... Euh... C'est intéressant.
0: Où tu l'as trouvé, toi? Euh, écoute, je ne sais plus. Tu sais
6: plus, hein. c'est ça. Parce que ça Dans les euh...
0: fins fonds du web. Parce que ça a l'air le... bien, bien, bien...
6: Sur le dark web. Le dark web. <rire>
0: ça a l'air bien
5: intéressant. Euh, Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le ben, Breaking the Wave de Lanzo oh, Trio. Oui. moi j'ai adoré ça. Ah, la religion catholique mm -hmm. représentée de façon sombre et rigide. Hein. Mm -hmm. Puis l'héroïne mise à l'épreuve, mm -hmm. donc à travers ses idéaux amoureux et sexuels. Oui, oui. oui. Près Près... mise à l'épreuve. très mise à l'épreuve. <rire> et très bonne trio aussi. Et Très vaincue, oui. hein, mais très très très, 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 très éprouvant comme film. Ouais. Bon, voilà. Celui-ci, j'en parle pas le plus parce que tout le monde le connaît. Ben bah non. Non. <rire> ben bah, ah, vous allez le voir. voir. Oh, ouais, c'est ouais, C'est oh, ouais, mais... un peu l'opposition. Euh, tu je sais pas comment on pourrait dire ça c'est que l'héroïne en fait a été éduquée dans une famille très catholique, très mmh. rigide très disciplinée, puis c'est un tout petit village tu vois. elle se marie euh, avec un homme un peu euh, bon c'est l'homme qui part euh, à l'usine bah, c'est pas l'usine, c'est euh, sur, sur les quais il est, il est marin ouais. d'accord et puis bon, il tombe amoureux, donc c'est un peu l'amour divin. Elle, elle est très innocente, et puis ah, alors, en ouais. fait, il, il, a, il a un accident donc, de travail, et il ne peut plus avoir de relations sexuelles, donc il lui demande de, de faire tout un tas de trucs. Et ah. puis elle, on ne sait pas trop si elle est vraiment innocente ou si elle est incarnée par le, le divin amour. Enfin, c'est okay. un peu. Euh, mm -hmm. C'est trio. Ouais, voilà. <rire>
1: <rire> donc c'est un peu comme Forty Shades of Grey, mais, oh. mais bon.
3: 50. Ah, bon, oui, quand 50.
0: Même. 50. Un... Bon, moi,
1: j'en économise oui, toujours oui, une dizaine. Il y en a moins, là. C
3: <rire>
0: mais je me demandais si c'était comme une autre version plus chère pour les de série B. <rire> C'est ça, le
5: <rire> Et Sinon, un film beaucoup plus poétique. C est, c est vraiment de... Il n'y a presque pas de dialogue. C'est Still the Water. Oui. Donc, en fait, ça se passe dans, au Japon. Okay. Donc là, la religion, elle est plutôt abordée comme spiritualité, donc en, envers la nature. Okay. Euh, L'idée, c'est qu'il y a deux adolescents, en fait, qui découvrent un peu euh, ensemble les cycles de la vie, de la mort, de l'amour. En fait, c'est qu'il y a un, deux familles qui sont un peu confrontées. C'est euh, une famille un peu aisée qui vit au bord de la mer. Et puis, euh, qui, la maman est chamane, si tu veux, puis elle est en train de mourir. Okay. Et puis, euh, l'autre enfant, lui, a son père qui est comme tatoueur... Euh, Tatoueur partie, euh, qui a quitté la maman. Euh, la maman qui s'envoie des amants à droite et à gauche. Mmh. Et donc, ils apprennent à découvrir. Mais il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est vraiment très spirituel. C'est plus dans le, le sonorité, le visuel. Le...
3: C'est un film très sensoriel. Exactement, très sensoriel.
5: Ouais. C'est le mot qu'on qu pouvait trouver. Ouais. Et comment il s'appelle encore? Euh, « Still the Water ». D'accord.
3: Sur Netflix, je
5: crois. Euh, je ne sais pas, mais il est très bon, en tout cas.
0: Ah, mais merci <rire> beaucoup, Marlène. Encore une fois, un, un éventail très intéressant pour... Euh
1: découvrir
5: euh, sa spiritualité oui, profonde tout, 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 <rire> oui. oui.
0: s'interroger au plus profond de soi
1: et continuer à réfléchir à cette euh, à ces religions religion en fait
0: ben ouais. oui merci beaucoup voilà. merci tu es béni
1: okay.
0: <rire> <rire> religion avec ah oui, Jean-Philippe. C'est ben, toujours spécial nos émissions, Jean-Philippe. De, de quoi tu parles
1: ben, En fait, vous me permettrez de revenir euh, à une chronique un peu plus linguistique cette semaine. Parce qu'il me semble qu'il y a longtemps que je me suis amusé avec ma langue.
0: T'as et... pas peur d'aller en enfer avec ce genre de comparaison-là? Non, euh... non. Ok. Mais
1: d'ailleurs, qui dit langue et religion dit mauvais ménage. Hein? Et qui dit euh, mauvais ménage, je pense immédiatement ménage à trois. Oui,
0: <rire> oui. Ah, Je pense aussi euh, au mien,
1: mais en tout cas. <rire> Conséquemment, j'ai eu envie de vous parler du Graal. Hein? Vous savez, cette coupe de métal apparemment qui aurait servi à, à recueillir le sang du Christ lors de son dernier repas et qui a fait l'objet d'une quête acharnée tout au long du Moyen-Âge.
3: Oui, cette quête aussi, euh, comme euh, le Canadien. Hein, oui. qui... Coupe de métal. Oui, oui, <rire> qui, qui est en quête depuis 1993. Hein? On a assisté au dernier match euh, du Canadien ce samedi. Oui, Et
1: la mais était... quête n'était pas particulièrement acharnée, celle-là, par plus contre. plus ou
3: moins acharnée cette année. Hein?
1: Alors, euh... le mot « graal », si on revient à nos euh, calices, <rire> vient du latin médiéval « cratel <rire> », qui signifiait tout simplement « un vase à boire ». Ce qui, à mon sens, euh, explique qu'on en soit venu à délaisser la religion. Hein? Sérieusement, qui a envie de boire de la vase?
6: Je... Hey, <rire> je
1: sais, c'est une blague un peu, un peu vaseuse ouais. euh, Bon, je blague, je blague Mais je crains quand même que cet abandon du religieux soit à l'origine de ce que toutes nos belles valeurs s'envolent et parlant de valeurs qui s'envolent, on en a appris beaucoup cette semaine sur les valeurs qui se sont envolées offshore grâce aux révélations sur les Panama Papers, ces 11 millions de documents qui faisaient état de la création de sociétés dans les paradis fiscaux par la firme Mossack Fonseca au Panama, fort utile à celles et ceux qui souhaitaient investir le paradis avant la fin de leur jour. On savait déjà depuis Marx que le capitalisme avait remplacé le catholicisme au rang de la religion la plus pratiquée au monde. Mais les révélations de cette semaine nous ont montré que les saints écrits de la Bible ont tout faux. Non seulement les pauvres sont malheureux, mais ils n'entrent pas au paradis. Ils n'ont pas
0: voulu de <rire> mes 10 piastres de...
1: Seuls les richissimes de ce monde ont accès au Saint-Graal, Émilie. Euh, et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pensait, une jolie coupe brodée d'orfèvrerie qui recueillait le sang de celui qui mourait pour les péchés des pauvres, mais un immense récipient en forme de triangle des bermudes qui abreuve de la sueur du sang et du pécune des pauvres, ceux qui ont encore plus soif. Mm -hmm. Mais il n'est pas besoin d'aller aussi loin pour voir un triangle où s'engloutit notre peu de richesse collective, car la semaine nous aura également appris que là où le fleuve se rétrécit, dans la circonscription de Louis Hébert, il était possible d'amasser beaucoup, beaucoup d'argent en laissant les petits amis venir à soi.
0: Oh Sam, mais il n'y a rien fait, il n'y a rien fait.
1: Puis il ne lâche pas. Hein. <rire> Sam Hamad se serait, semble-t-il, à tout le moins laissé évangéliser par les gens de Première Tech. Et ce n'est pas la première fois que l'ex-président du Conseil du Trésor est éclaboussé par cette sorte de scandale. Et vous savez ce que dit le dicton Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse en Floride. Mais déjà de retour, ce bon vieux Sam a dû abandonner sa limousine, que voulez-vous? Quand la coupe est trop pleine, il arrive qu'elle se renverse. Ce n'est toutefois pas trop grave, au dire du principal intéressé, puisque la dite limousine faisait apparemment de drôles de bruit en roulant, probablement parce qu'elle avait des roues à trois boutons.
0: Oh, c est, c est, c est, c est, cette fameuse roue.
1: Parlant de boutons, il y a Jean Charet qui a dû avoir une petite éruption cutanée cette semaine, hein, alors qu'il se rendait à l'Université McGill pour parler des moyens de rétablir la confiance du public à l'endroit des institutions publiques. Les manifestants l'ont toutefois délogé rapidement, estimant qu'il y avait loin de la coupe aux lèvres pour cet ex-premier ministre qui avait semble-t-il plutôt travaillé à l'envers du thème de son allocution.
3: C'est un peu drôle, hein, parce qu'au au lieu que ça soit Jésus qui chasse les vendeurs hors du temps, ouais. c'est les d'or qui chassent le prophète de malheur.
1: Et c'est d'ailleurs précisément ce qui est arrivé à Thomas Mulcair, qui a obtenu 48% lors du vote mmh. de confiance des mmh. membres du nouveau Parti démocratique, pas plus tard qu'hier. Les fidèles du NPD l'auraient donc crucifié sur l'hôtel de Jésus Trudeau notre sauveur et on peut vraisemblablement parler pour M. Mulcair de jour du jugement dernier. Mmh. Alors à toutes ces bonnes gens qui communient sans nous en demandant constamment à la plèbe de mettre de l'eau dans notre vin, je lève ma coupe mmh. et j'élève un grand calice.
3: Et les gros mmh.
0: ouais c'est tout. Allô. Allô. Qu'est-ce que tu as à me dire sur la religion Ben, euh, je,
3: je vais jouer un peu, d'accord Oh, c'est le fun de oui. jouer. Jouer. Oui. jouer. avec les mots et tout, ok Baby. Mmh. Ben oui. Mais je vais commencer par une petite intro là, comme une petite histoire, là, ok D'accord. Il était une fois une jeune femme qui vénérait les mots, mmh. ceux des autres et ceux dans sa tête. Elle voit un culte aux grands auteurs et fantasmait à leur délier la langue. Elle se recueillait dans des livres à la recherche, pas du temps perdu est-il, <rire> à la recherche d'amour, de vérité, de quelque chose de plus divin encore. Peut-être un bouquin rempli d'extraordinaires qu'elle n'aurait plus à vaincre un sens à la vie ou à chercher à défaire le sens. Mm -hmm. Néophyte, elle a la fouiner du côté de la spiritualité, la religion, les dieux, okay. et décidément, elle voulait y jouer. Mm -hmm. OK. <rire> Là, ça part. <rire> ah yes! <rire> Soyez à l'écoute. <rire> Qui dit divinité omnisciente, dit euphémiste. Oh! Ah, Cette répétition ouais. le prouvant. Chez les catholiques, elle se dit eux autres, ils n'ont pas le droit de pécher, <rire> c'est pas pour moi. Et le fils, j'y suis pas assez catholique pour lui.
4: Oh.
3: Elle s'intéresse à l'islam, et cela amène beaucoup de conflits. Ça, jusqu non, 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 mais
0: moi c'est mon préféré jusqu'à maintenant, j'aime vraiment ça.
3: <rire> Sans trop de nuances, elle a pas trouvé sa place. Allah. Et il faut dire que Kel qu et ses crayons ont tendance à s'emporter. Jamais, oh, mais ne dessine pas ce dieu. Oh, mon
4: Dieu!
3: <rire> C'est sick. Non, non, oh, wow! Quand sa polycuriosité l'a mise sur la voie de l'Orient, elle bouda ses chemins. Ah. <rire> Même l'hindouisme et ses trois dieux ne lui donnèrent pas le réconfort souhaité. Même avec une archivacuité, oh. <rire> les vices nous rattrapent. « Abracadabrama, tentation ne disparaît pas oh. », s'écria-t-elle.
4: Ah, oh, wow! Krish
3: n'a pas de religion qui lui convient. <rire> ah! Non, mais il y a beaucoup de travail. <rire> Merci! Même euh. les plus sectaires n'ont trouvé écho que sa sornette. Devant les témoins qui frappent à sa porte, elle se sent comme dans un club med où le géo va t'organiser le plaisir.
4: <rire>
3: dans une petite cabale en bois rond. Oh! Le plaisir est mort, mon cher monsieur. oui. Oh Tout... Ces... <rire> Tous ces pieux prophètes, ils disent des mots, ils se trompent. À bras armés, on regarde pas la Bible.
4: Tout
3: Tous confus si usé par le rituel. Inconfortable comme des bottes, c'est trop serré. Oh, Baptiste! Les religions, les dieux, les extraterrestres, c'est pas Raël. Oh. Ouf, je t'ai déjà <rire> Encore aujourd'hui, partout, les repères s'effritent, les affamés se jettent sur les miettes. Les nouveaux prophètes, les nouvelles tribunes, nos médias de masse, d'un mm -hmm. point de vue grégaire,
4: mm -hmm, général, mm -hmm.
3: ne sont pas si anodins, mm -hmm. ralentissant le cerveau des fidèles. Rien ne sert de bouger les antennes à droite ou à gauche.
6: Athéna? Il, ah, okay. est,
3: il est Vénus <rire> le temps de changer, oui. de ne pas s'y donner une chance, un bon. second souffle. <rire> Avant de débrancher complètement toute respira respiration, sans morphine. C'est afro, dites-vous. Appelons ça, on l'appelle. Un nouveau courant, le renouveau. Quand l'artémis de côté, au profit du marketing, c'est une éros, une grave éros. Je me, Je me dis, on y ose davantage de contenu. Oui. C'est les néfastes pour tous d'écouter oh. ces prophètes. Je t'ai mis sous courant. <rire> trie ton contenu. Césarête. Oh. Je veux espérer que ta pensée sera plus libre. Pitote, pitote. <rire> Je miraclaisse la gorge. Et vous dit au oh, merci. Oh. Euh, Mélanie,
1: il n'y a pas de doute. Le calembour et la fiante du Saint-Esprit qui vole.
3: Merci. Mais bref, revenons à notre jeune femme qui aimait les mots. Oui, hein, oui, oui. En oui, conclusion. Oui. Toutes ses recherches infructueuses l'ont atterrée. Oh. <rire> Avec dévotion, elle se replongea le nez dans ses livres contemporains ou classiques. Mm -hmm. Ces histoires qu'elle sait inventer. Oui. C'est écrit romans sur la pochette ou, ben non, et c'est. Mm -hmm. C'est cet univers enjolivé de mots qui existent, des mots qui sonnent, des mots qui résonnent, <rire> comme ceux d'une chanson ou toute autre forme de fiction. À idolâtrer ainsi des pensées et des émotions, à mm -hmm. se jouer ainsi de la vie, elle sait qu'elle mourra en paix, sans trop de foi, juste une fois et avec un foie pas trop en paix. Oh. Amen! <rire> <rire> oh, merci, Mélanie. Puis après
0: oh, wow. tout ça, moi, je pense que ma nouvelle religion, c'est les jeux de mots. J'ai tellement <rire> eu plaisir à faire ça. Moi, <rire> <rire> j'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter aussi. On notre émission Religion avec Erika Alnéus. Bonjour Erika. Bonjour. Erika, qu'on a entendue plusieurs fois à cette émission et qui est maintenant une amie de la majorité silencieuse et qui va nous parler un peu de son expérience avec la religion. En
1: fait, c'est carrément une co-religionnaire de la majorité silencieuse.
0: Ah. Oui, effectivement.
1: <rire> Alors, tu as grandi dans la religion, toi?
7: Oui, oui, j'ai grandi... Dans la religion mormone, j'ai été... Euh, mes parents ont connu l'Église par les personnes qui les ont aidés à immigrer au Canada. Donc, quand je suis née, mes parents étaient membres de l'Église. Et euh, j'ai grandi dans la religion, euh, dans le mormonisme, si vous voulez, de l'âge de 0 à 21 ans. Quand okay, même. OK,
6: quand même, oui.
1: Et, et, et bon, on sait vaguement ce que, ce que sont les Mormons, mais est-ce que tu peux nous faire un, un peu portrait rapide... Euh, sans jugement. Évidemment. Des croyances et tout, euh, <rire> de ce que ça comporte.
7: C'est euh, une religion euh, qui fait partie de la France protestante, mmh. euh, du euh, de la chrétienté, important de le préciser, et qui euh, croit à un autre témoignage du Christ en Amérique. Donc, il y a eu un premier prophète du nom de Joseph Smith, mmh. qui a reçu par révélation un témoignage du Christ en Amérique. Il a écrit euh, le livre qu'on appelle le Livre de Mormon mmh. et c'est de cette croyance que beaucoup de gens sont devenus adeptes. Il est important de noter que dans l'histoire de l'Église, quand le premier prophète est mort, il y a eu un schisme dans la, dans la religion mormon où certains croyaient que ça devait être par euh, la famille, donc le prochain prophète devait être de la famille, et d'autres croyaient que c'était Dieu qui appelait une nouvelle personne. Mm -hmm. Donc, c'est important de préciser, parce que l'Église était polygame euh, jusqu'à une certaine année, mais certains ont continué à être polygames. Moi, je viens du côté non polygame, mm -hmm. donc je viens de ceux qui ont cru que suite au décès de Joseph Smith, c'était M. Brigham Young qui devait être le deuxième prophète, c'est même Mormons qui ont... Quitter le Missouri qui se sont rendus dans l'État de Utah, le fameux euh, État mormon. Oui. Donc, euh, ça, c'est l'aspect plus historique de l'Église. Mais simplement, c'est vraiment une religion chrétienne du côté protestant qui euh, croit un témoignage du Christ en Amérique et qui, euh, sensiblement comme d'autres religions protestantes, croit à ne pas boire, pas fumer, à un, oui. un type de vie un peu conservateur. Donc, un bel exemple de ça en politique, ça a été Monsieur Mitt Romney, Mmh. qui euh, s'est présenté aux élections contre Obama qui, euh, en 2012, qui est un mormon.
1: Et, et qui sait si on le reverra pas d'ailleurs prochainement. Mmh. <rire> Mais c'est une autre euh, histoire, c'est une toute autre histoire.
7: C'est comme ça, ça s'enligne. Je <rire> préciser et... comment euh, c'est une religion qui est américaine. Mmh. Et l'impact qu'ils ont eu aussi en politique est, est important. Il ne faut pas l'oublier, c'est un État américain au complet ouais. qui a été bâti. Par des Mormons. Il ouais. ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu un sénateur de, qui a été aussi prophète de l'Église, qui a été aussi un sénateur américain. Mm -hmm. Donc, c'est important de, de voir que les Mormons ont eu une place importante dans l'histoire et dans la politique américaine.
1: Et, et tu disais, Erika, que tu as été, donc, euh, tu as pratiqué euh, au sein de l'Église Mormon de zéro à 21 ans. Donc, tu l'as quitté.
7: Oui, j'ai. Euh, cette décision que, que j'ai trouvée difficile, je vous dirais, euh, de quitter la religion parce que euh, la vérité, c'est que je me suis posé euh, trois questions mmh. à l'époque. Je me suis dit est-ce que je veux me marier? Oui. J'espère rencontrer quelqu'un. Est-ce que je veux des enfants? Oui, j'en voudrais, mais est-ce que j'ai envie de, de me marier, de d'avoir des enfants dans ce mode de vie-là, j'ai dit non. Donc, okay. j'ai fait le choix de quitter ça, parce qu'il y a des choses euh, auxquelles je n'adhérais pas en vieillissant. Et je pense que mon euh, j'ai un petit fond rebelle qui vivait très mal <rire> avec le cadre dans lequel on envisageait ma vie de femme dans cette euh, religion-là.
1: Est-ce que tu peux nous en parler oui. un petit peu?
7: Je dirais que il y a euh, une vision de la femme qui, pour moi, ne me donnait pas la liberté d'être complètement ça, j'avais un problème avec ça, euh, j'ai vu beaucoup des gens. Euh, puis je tiens à dire que c'est pas tous les, les, les femmes mormons qui sont comme ça, mais c'est ma perception à moi et de comment je l'ai vécu. Mais je trouvais donc que les filles se mariaient très jeunes, euh, qu'on n'était pas, euh, on n'encourageait pas nécessairement l'éducation. Euh, au sens large, parce que oui, tu aurais pu avoir trois pieds, mais mais c'est ton rôle premier d'être mère. Mm -hmm. Et euh, j'avais euh, un petit problème avec ça. J'avais un problème aussi. Un, un, une pierre d'achoppement pour moi, ça a été l'homosexualité. Okay. Euh, dans la mesure où moi, je suis euh, hétérosexuelle, mais euh, mes cours de sciences euh, me faisaient réaliser que la nature aussi avait une tendance euh, homosexuelle ou éma hermaphrodite, si on pense au verre de terre. Puis ouais. je me disais, pourquoi une religion si Dieu est si amour, pourquoi euh, il aurait créé une nature qui aurait ça et pourquoi ma religion condamnerait des gens étant homosexuel. Donc moi, l'homosexualité a été vraiment une pierre d'achoppement par rapport au fait que je ne pouvais pas continuer à vivre dans une religion qui traitait ça de manière abominable, non pas parce qu'ils agissaient avec les homosexuels de manière abominable, mais que pour eux, quand même, c'était une abomination de Dieu, ouais. Dieu ayant créé des choses dans la nature étant homosexuel. Donc pour moi, ça, ça a fait something's wrong here.
1: Mais c'est la pensée quand même de plusieurs, plusieurs religions. religions. Hein, ouais
7: et c'est ça qui est surprenant mm -hmm. euh, et je donnerai un point euh, positif de la religion euh, euh, mormone par rapport à ça c'est toutes les études euh, bibliques ou les, les, les études euh, religieuses pis, qui m'ont que j'ai eu la chance de faire, quand mm -hmm. même, parce que pendant quatre ans, euh, pendant mon adolescence, euh, je faisais ce qu'on appelle le séminaire matinal. Donc, je me levais tous les matins pour avoir pour étudier quatre livres. Donc, c'était l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le livre de Mormon et l'histoire de l'Église. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ça m'a permis d'avoir une interprétation euh, de, de, des grandes religions d'une certaine façon. Ouais. Et je trouve que ça me permet de comprendre beaucoup de décisions ou de pensées ou de, de concepts d'autres religions. Euh, donc, ça, c'est un point que j'ai trouvé intéressant parce que, ah, bien, les, les pancotistes réfléchissent de la même façon, mais ils sont plus ouverts par rapport à ça parce qu'ils ont une interprétation X, Y, Z. Mmh. Je dois vous dire que. Euh, quand j'ai quitté, par contre, euh, l'église euh, l'église mormone, j'ai décidé de prendre un cours de théologie pour faire une interprétation, euh, pour avoir une interprétation, pardon, de la Bible de, du côté catholique parce qu'on ne lit pas nécessairement les mêmes livres. Il okay. euh, y a des choses que moi j'ai lues que les catholiques lisent que moi j'en avais aucune idée. Et ça, ça a juste, ça m'a permis encore de confirmer le fait que euh, la relation spirituelle qu'on peut avoir avec Dieu peut se vivre autrement euh, par le biais de différentes religions. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce que, est -ce que euh, tu peux, justement, est-ce que tu oserais <rire> nous dire, justement, comment tu vis ta spiritualité aujourd'hui? Est-ce que c'est ouais, est -ce ça... que c'est encore teinté de, 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 de cette expérience-là? Ou est-ce que tu te l'es, euh, tu semblais le dire un peu complètement approprié, puis tu en as fait quelque chose de, de très personnel?
7: C'est un processus, une réflexion qui est toujours euh, « ongoing », je me permettrais de dire. Ce n'est pas... Euh, je, je ne pratique pas dans une religion. Est-ce que je suis quelqu'un de spirituel et de croyant? Oui. À quoi? Dieu sait. Je pense que... je <rire> Non, mais pour de vrai, je pense que la spiritualité est un processus qui n'a pas besoin d'être défini mm -hmm. aujourd'hui en cette date. Je pense que c'est quelque chose qui évolue. Mm -hmm. Et ce qui est ah, intéressant aussi, c'est que toutes les religions ont une façon de parler de la même affaire différemment dans leur contexte. Oui. puis Je pense que c'est la beauté de, de ça. Je crois que ma spiritualité, je la vis en, en faisant de la méditation, en faisant oui du yoga, euh, en allant brûler trois quatre cierges quand je vais dans une église pour les gens que j'ai perdus. Pour moi, ce sont des rites et des traditions pour me connecter à quelque chose de plus grand que moi, oui. dont je n'ai aucune idée de, de, de qu'est-ce qu'elle mange en hiver ou comment elle me caresse par le vent. Mais je trouve que c'est une réflexion qui est certes personnelle et qui se développe à travers le jour. Peut-être qu'à 90 ans, je vais dire, ben, le bon Dieu, dans le fond, c'est un miroir dans ma face. Oh, c'est
3: beau, c'est mais. Voilà.
0: Ah, <rire> ben, moi, je trouve ça très inspirant de t'entendre, en tout cas, parce que ça nous fait voir, je pense, la religion d'une façon très... Euh, Souvent, on voit la religion de façon très soit noire, soit blanche. On est soit bien contre, soit bien pour. puis Je pense que tu mets beaucoup de nuances dans, 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 dans la spiritualité. Là. Comment tu je pense que c'est contre... le
7: message que les religions ont de la difficulté
0: à faire passer. Oui. Mm -hmm.
7: c'est que À la base, c'est comment la personne perçoit ça. Mm -hmm. Moi, le musulman qui est connecté à, à sa spiritualité par sa pratique lui appartient mm -hmm. et je pense que euh, chaque personne a le droit à cet espace-là autant que la personne qui dit « moi, je n'ai aucune relation », c'est correct, c'est comme ça qu'elle le vit. Mm -hmm. Mais euh, je pense que les religions décident d'avoir un monopole politique dans la vie des gens et mm -hmm. d'avoir un monopole aussi dans la relation du vivre ensemble donc slash politique. Et c'est mm -hmm. là que je pense que le bas blesse. Mm -hmm. C'est quand que la, la, la religion ne reste pas euh, un vecteur de... de de lien avec le métaphysique. C'est quand ça devient politique et que l'homme prend la place du métaphysique mmh, oui, voilà. pour contrôler la vie des gens mmh. que là, ça devient problématique. Donc, il faut faire attention et je pense que c'est le grand problème euh, quand on rentre là en, en lien avec l'autre, c'est que on a de la difficulté à réaliser que cette personne-là, outre la manière dont elle vit politiquement sa vie, elle a un lien qui lui appartient et qu'elle décide de le décliner comme elle le sent. Donc, euh, voilà. Mais je j'ai je, aucun problème avec les gens qui sont qui peuvent être athées ou d'autres personnes qui sont euh, euh, musulmans ou juifs ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui reste personnel, mais qui a le droit d'être exprimé comme la personne le sent. Voilà. Il y a un aspect d'autodétermination dans sa relation avec le métastique, je crois.
1: Bel ah. exemple d'ouverture.
0: Oui. Vrai. <rire> en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très inspirant de t'entendre aujourd'hui. Mon dos, si ça
7: peut inspirer d'autres personnes, euh, j'aurais euh, une. Euh, je vous laisserai mon numéro de téléphone pour les dons. Euh.
1: <rire> La grande église.
7: Érica. La dîme pour Érica. Oui. Alors, c'est quand même.
1: <rire> Mais merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler, Érica. C'est toujours extrêmement agréable. Oui. C'est réciproque, puis euh,
7: au plaisir de reparler de d'autres choses. Ah, ben ça c'est certain. Merci
0: beaucoup. À bientôt. OK, ben, bye.
2: Bonjour et bienvenue à votre anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Cette semaine, à la majorité silencieuse, on parle de religion. Or, Oncle Marc l'a déjà avoué en ondes, il porte le chapeau à trois pointes. Et oui, il est à la fois athée, laïciste et anticlérical. Et en passant, ce sont là trois choses, car on peut être l'une sans être les deux autres. Pour oncle Marc, quand le gouvernement péquiste de Pauline Marois est passé du principe de laïcité tant promis à la donnée, à la maudite charte des valeurs, c'est-à-dire à une contrefaçon identitaire du principe de laïcité devant servir de cheval de Troie ou de cage à Omar à la sempiternelle option numéro un du PQ, et reprise, attention là, reprise en face exclusivement dans cette version contrefaite, comme si c'était ça la laïcité par les adversaires, par les ennemis du PQ, comme un nouveau moyen de militer et de tonner contre les séparatistes. Oncle Marc a tout de suite compris que c'était cuit, que c'était foutu pour au moins une génération. N'empêche, for the record, oncle Marc croit toujours au principe des églises libres dans un État libre. « Chiesa libera in libero stato proclamé par un certain Cavour et les artisans libéraux du Risorgimento italien en 1860. Eux autres, ils comprenaient c'est quoi la laïcité, contrairement tant aux séparatistes qu'à leurs ennemis. C'est pourquoi ils proclamaient aussi cet autre principe régulateur de toute laïcité, l'égalité de tous les cultes. Oncle Marc reste persuadé que seule la neutralité laïque dans la sphère restreinte de l'État, dans certains lieux et moments symboliques et au demeurant fort peu nombreux, peut à terme assurer la concorde entre les différentes formes que prend la vie spirituelle des citoyens au sein de la vaste sphère de la vie sociale. Et vous aurez noté, bien sûr, qu'oncle Marc ne divise pas les choses selon l'inquiétante version binaire propre aux deux camps opposés, à savoir espace privé et espace public, car la notion espace public efface la distinction, essentielle dans toute démocratie, entre la sphère spécifique de l'État, qui est fort restreinte, et la vaste sphère de la vie sociale, où je m'attrique comme je veux. Oncle Marc est persuadé que le principe des églises libres dans un État libre est aussi bon pour les églises que pour l'État, car il protège les églises contre la politisation du religieux, qui dégrade la foi et la vie spirituelle en un banal militantisme identitaire, et d'autre part, il protège l'État contre la spiritualisation du politique qui l'exacerbe et l'extrémise indûment. Mais bon, c'est correct, puisque c'est foutu, passons. Passons à notre anomalie, qui cette semaine est Oncle Marc lui-même, vu que sur papier, il est censé s'en prendre aux religions, sauf que dans les faits, ces temps-ci, il s'efforce de faire tout le contraire. Alors donc, on l'a vu, Oncle Marc porte le chapeau à trois pointes. On vient d'avoir un aperçu très sommaire de la première pointe, Oncle Marc est laïciste. Bon. Ensuite, Oncle Marc est athée. Il croit que Dieu n'existe pas, que Dieu est une invention de l'homme pour tenter d'expliquer le miracle surprenant de son échappée hors de la nature, de ce que le chef de maquis Verkor dans son vigoureux discours aux Allemands de 1947, appelait la sédition humaine, qui est révolte de l'homme contre la nature, et son échappée dans la liberté. Ou pour le dire dans les mots de Hannah Arendt, athée elle aussi, « L'homme est l'être non naturel par excellence. » Elle disait cela au visage du nazisme, qui au contraire est un naturalisme, c'est-à-dire un culte à la fois scientiste et néo de la nature. Ça, c'était la deuxième pointe. Et enfin, là, c'est un petit côté clairement folklorique, Oncle Marc est anticlérical. Il raffole des blagues sur des curés. Il adore visionner, dans leur excellente version française, des sketchs anticléricaux de comédie à italienne, avec Vittorio Gassman en curé dans Les Monstres en 1963, puis en cardinal dans le sequel Les Nouveaux Monstres en 1978. Et Monica Vitti hilarante en non-chantante dans un sketch de Moi, la femme. Mais bon... Comme écrivait l'hebdo satirique Le Canard enchaîné il y a déjà bien des années, ouvrez les guillemets, c'est un peu triste d'être anticlérical quand les églises sont vides. Fin les guillemets. Non seulement on te le Marc, coiffé de son chapeau à trois pointes, ne se sent pas le moins du monde antireligieux et réfute les accusations d'être antireligieux lancées par certains intellectuels adeptes de l'idéologie postmoderniste pour qui les antagonismes eux-mêmes sont une abomination alors que la démocratie sert au contraire à civiliser les antagonismes. Mais qui plus est, depuis 20 ans environ, Oncle Marc est obligé de s'entendre temporairement avec d'éventuels maudits curés, même s'il n'en reste plus beaucoup. Ben, comment ça, obligé, Oncle Marc? Eh bien, parce qu'Oncle Marc, vous le savez, se prend pour un antifasciste. Il se prend très au sérieux. Or, il y a 20 ans, il des poussières, Dans l'aftermath du référendum séparatiste de 1995, on a entendu de nombreuses voix, souvent en anglais, hurler fasciste au sujet des nationalistes québécois. Oh, signal d'alarme. Oncle Marc a beau tenir de gazette ou le soi-disant National Post pour incompétent, voire clueless en matière de fascisme, un peu comme les profs baby-boomers de Go Go-Gauche qui l'a dû se fartir au secondaire et au cégep et qui qualifiaient à peu près n'importe quelle autorité de fasciste, n'importe quelle autorité sauf la leur, évidemment. Le fascisme est une chose tellement dangereuse que même lorsqu'on soupçonne que c'est pas vrai, on ne saurait aussi les épaules. Au contraire, dès qu'on entend ce mot, Dès qu'on entend le vibrant appel « le fascisme est à nos portes », il faut se mettre aussitôt à soulever chaque pierre avec frénésie et passer en full mode antifasciste. Et c'est ça que fait Oncle Marc depuis 20 ans. Or, voyez-vous, l'antifascisme véritable, le moins pire antifascisme qui soit au monde, je ne dis pas le meilleur pour me garder des pièges du triomphalisme, le moins pire antifascisme qui soit au monde reste l'antifascisme italien, qui, à partir de 1920 22 fut fondée sur une alliance historique ô combien difficile à atteindre entre des forces politiques disparates et opposées les unes aux autres, mais forcées de s'allier temporairement face aux terribles périls totalitaires. Plus tard, on appelait ça « tous les partis de l'arc constitutionnel », car ce fut le principe fondateur de la Première République italienne. Et bon, parmi les dites forces politiques disparates, on peut citer les libéraux, les sociodémocrates, les monarchistes constitutionnels, les républicains, le glorieux « parti d'action », Évidemment, les maudits communistes italiens qui posent à aussi à Oncle Marc un problème très épineux. Et enfin, la démocratie chrétienne et le Parti populaire, parti fondé par le prêtre et penseur politique antifasciste Don Luigi Sturzo, qui fut, dans les années 20 et 30, le premier penseur d'une théorie des totalitarismes. Et c'est pour ça qu'Oncle Marc, passé depuis 20 ans en full mode antifasciste, doit faire de grands écarts pour s'entendre avec l'antifascisme d'inspiration chrétienne et par extension d'inspiration religieuse en général, et même pour se mettre une main sur le cœur à l'italienne, à la place de ces maudits curés, comme le fameux Luigi Sturzo, ou encore Don Minzoni, prêtre éducateur lâchement assassiné par des chemises noires en 1925, en raison de son refus d'enseigner aux enfants les grotesques débilités du régime. Pour cette alliance temporaire, heureusement, oncle Marc a réussi à pêcher un yin et un Yan, qui lui permettent de se tenir en équilibre à peu près stable le temps que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure, mais en tout cas. Il me fallait pour cela un penseur catholique et un penseur athée. Ces choses faites, grâce aux deux personnages qui vont suivre. D'abord, le cardinal John Henry Newman. Né en 1801, mort en 1890, c'était, je veux bien l'admettre du bout des lèvres, un type intelligent, bien que curé. C'est lui qui a émis, selon moi, ce qui reste encore aujourd'hui, l'argument le plus maudissant sur les limites de l'athéisme. Alors, je cite le cardinal Newman ouvrit les guillemets. All we have gained by our disbelief is a life of doubt diversified by faith, rather than a life of faith diversified by doubt. We call the chessboard black, we call it white. Fin de la citation et traduction. Tout ce que nous avons gagné par notre incroyance est une vie de doute traversée par la foi au lieu d'une vie de foi traversée par le doute. Nous disons que l'échiquier est noir, nous disons qu'il est blanc. Et voilà, quant au principe correspondant chez un athée, qui en plus est aussi laïcard et anticlérical comme oncle Marc, il s'agit du chansonnier Georges Brassens. Et ça va comme suit, d'abord l'accompagnement. Poum 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 poum. Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente, avec le père duval, la calotte chantante. Lui le catéchumène Et moi l'énergumène Il me laisse dire merde Je le laisse dire amen. Et voilà, cette fois j'étais votre anomalie de la semaine Vous avez le bonjour donc le Marc
0: de Radio-Centre-Ville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, jean philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
1: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com par oblique RCV Majorité Silencieuse et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: C'est ce qui conclut cette émission sur la religion. J'espère que vous avez pu vous recueillir à souhait.
1: <rire> Moi, ce que j'ai constaté, c'est que le mystère de la foi est très grand oui hein. et que les voies du Seigneur demeurent toujours impénétrables. Impénétrables. Impénétrable. En ce qui me concerne, c'est ma conclusion. Parfait.
0: <rire> merci beaucoup, Jean-Philippe. Avec euh... grand plaisir. Euh, merci, Mélanie. Ben, merci, merci à vous. Ça t'a inspiré, tout ça. Et puis, oui. je pense même que, que tu aurais des lectures bibliques oui, à nous euh, des...
3: proposer. Oui, des, des lectures qui euh... ne bon, sont pas obligatoires, là, mais je vous invite à vous y ouvrir. Euh... <rire> <rire> Nouveau projet qui a lancé son neuvième magazine, jeudi passé Mmh. Alors, très intéressant toujours fêter ça. Euh... Et Urbania, qui va sortir euh, son autre magazine ce jeudi. On a
4: Alors, bien euh, hâte. Bonne
3: lecture. Oui, bonne lecture. Il y a à la Bible tout aussi, tout. au le Nouveau Testament, ou le
0: Allez, Selon ce que vous, votre spiritualité vous dicte. Et voilà. Oui. Et
1: donc, euh, nous, on se reverra la semaine prochaine avec une émission sur la mondialisation, Émilie.
0: Ben oui, ben oh. c'est pas une autre forme de religion, ça, presque?
1: Euh, il semblerait que oui. Ah, <rire> donc, tu y crois-tu, toi? <rire>
0: <rire> D'après moi, on va avoir du stock en masse pour Je la semaine oui. prochaine. Et d'ici
1: là, vous nous retrouvez sur facebook.com rcv majorités sur twitter.com silence majeur. Et vous pouvez bien sûr nous écrire en. Hein, à cette majorité silencieuse@ gmail.com.
0: Ben oui, écrivez-nous. Merci beaucoup. Bonne
1: semaine. Au revoir. Au revoir.